0: willkommen zur Hashtag SGD1953, der Dynamo-Podcast von Fans für Fans. Ja, es war eine schöne Woche jetzt, endlich mal wieder für Dynamo-Fans, keine Quarantäne, kein Spiel verloren und der effekt ist deutlich sichtbar, vor allem auch im Spiel der Mannschaft in der, in der Körpersprache, in der Intensität, oder wie seht ihr das? Auf jeden Fall, die,
1: die gute Laune ist zurück, ich glaube auch bei uns. Wenn es in den letzten Wochen ein bisschen trist klang, hat es vielleicht auch ein bisschen was mit Dynamo zu tun, aber äh, die gute Laune ist zurück, die beiden Spiele haben gut getan, vor allem der Mannschaft hat man glaube ich gesehen, die beiden Siege und wie du gesagt hast, der Trainereffekt ist deutlich ersichtlich, würde ich sagen.
2: (lacht) Absolut, aus aus Fan-Perspektive kann ich das total nachvollziehen, dieses positive Gefühl und es hat sich auch wirklich auf dem Platz Da haben sich einige Aspekte deutlich geändert und ich ich denke, das werden wir jetzt nochmal ganz detailliert besprechen, äh, wie das Spiel gegen Duisburg aussah und und dann auch nochmal auf auf das Spiel gegen Irdingen eingehen.
0: Auf jeden Fall. Ich muss dazu sagen, meine Stimme ist ein bisschen angeschlagen seit dem Tor, das da Ferner gegen Duisburg geschossen hat. Ähm, (lacht) Ich hatte nämlich vor einem Jahr Drüsenfieber, das hat sich auf meine Mandeln geschlagen, deswegen sind die ein bisschen vernarbt und scheinbar ist einer dieser Narben dabei aufgeplatzt bei dem Schreiben. Um, und deswegen kann ich jetzt nicht mehr ordentlich trinken oder schlucken. Oh, war das was wert.
1: <lacht> ja, aber ich, ich kann es komplett nachvollziehen. Also bei diesem Tor, ich weiß nicht warum, aber es fiel einfach so ein Ballast von einem ab. Selbst als Fan so vor dem Fernseher. Es war mega komisch, aber mega schön auch.
0: Ja. Auch einfach dass es am Ende diese drei Spieler waren. Diabusi, der den dort erstmal gut festgemacht hat, dann auch gut im Pannenden äh, Fuß spielt, der zieht wirklich fast schon unnachahmlich an dem Gegenspieler vorbei und schlägt eigentlich äh, für einen Flankengeber in einem Winkel die Flanke flach, fast schon unmöglich, würde ich sagen, mit der Geschwindigkeit. Und dann äh, Christa Ferner, der wirklich in den letzten Wochen auch die Scheiße am Fuß hatte. Was vom Torus anging, macht ihn da perfekt, steht perfekt, hat mich einfach für alle drei Mega gefreut.
1: Ja, die, die, die Vorlage fand ich äh, fand ich noch irgendwie cool. Der beim, beim äh, Panna ist fällt mir ist mir aufgefallen diese, diese eine Bewegung, die er macht kurz bevor er die Flanke spielt, weiß nicht ob ich es auch aufgefallen ist. Dieses er zieht nach innen und legt dann mit dem linken Fuß so den Ball so ein Stick nach außen, bringt dadurch so mega viel Raum zwischen sich und Mann und hat dann der ist ja, guck ihn dir mal an, ein Bulle, ähm, mit seinem Fuß bringt er da den Ball rein und dann halt auch schön, schön ähm, verwandelt vom ferne und du hast ja gesehen, hey, wie, wie er gebrüllt hat, wie es von ihm wie sich befreit hat alles und auch die anderen, alle drauf ja. und gefeiert zusammen und mega cool.
0: Da rennt dann ein Knipping von der Mittellinie bis hin, um <lacht> zu sagen, hey, wir kriegen kein Gegentor. <lacht> ja, das war cool. <lacht> <lacht> Auf jeden Fall, das ganze Spiel hat sich äh, grundlegend anders angefühlt als das gegen Halle. Auch wenn das gegen Halle natürlich ähm, noch vielleicht Corona-Nachwirkungen hatte, dass sie nicht trainieren konnten. Aber trotzdem, da war eine Mannschaft jetzt wieder auf dem Platz. Auch wenn einige neue Spieler auf dem Platz standen, die wollten alle, die sind gerannt. Paul Will, der war nach der 30. Minute platt, weil das einfach auch nicht seine Position ist, die er da gespielt hat. Es war schon Aber sehr schön zu sehen.
1: Trotzdem mega gut. Also auch ja. da außen. Also ich finde ihn da macht es extrem stark.
2: Auf jeden Fall, das, ist, was er anspricht, das ist wirklich total spannend gewesen, auch aus, aus neutraler Sicht. Schmidt hat gegen Duisburg innerhalb von zwei Tagen, hat es wirklich geschafft, einen strategisch komplett anderen Fokus zu setzen. Also, da waren wirklich also deutliche Veränderungen zu sehen. Und das hat man, äh, das hat man denke ich, auch gemerkt, wenn man jetzt nicht unbedingt auf die taktischen äh, Details geguckt hat, sondern auch, wenn man einfach den Gesamtauftritt äh, des Teams beobachtet hat. Genau, ist das so eine, ja wir haben das schon, schon eigentlich relativ ausgiebig ähm, auf Twitter ähm, diskutiert gehabt, in so einer Raute angetreten, mit sehr, sehr sehr weiträumig agierenden und sehr dynamischen Achtern, also will auf der rechten Seite, hat ihr gerade schon gesagt, und Kader und auf links. Spannenderweise hat Hosinger die, die diese die freie Zehnerrolle übernommen und dann hatten wir noch ähm, vorne die zwei Spitzen mit Daferna und ähm, zu Beginn Stor und danach Diabusi, die sehr ausweichend agiert haben, also wirklich sehr flexibel, ähm, häufig auch auf die Außen rausgetriftet sind ähm, und dann von dort aus in die Tiefe gestattet sind. Und wir können ja jetzt mal ähm, ja, aus taktischer Perspektive einfach mal die Aspekte durchgehen, die, die sich verändert haben. Zum einen und vermutlich ganz, ganz prägnant ist äh, das Angriffspressing, was Dynamo jetzt, äh, was Dynamo gegen Duisburg gespielt hat. Das ist gegen Uerdingen war es ein bisschen anders, aber da kommen wir dann später nochmal drauf zurück. Ähm, hast, der Fokus lag wirklich gegen Duisburg auf dem Angriffspressing in, in dieser Raute, in diesem 4 1 2 1 2 wo du das Zentrum schließt. und Dann hat Dynamo den ersten Pass ähm, von Duisburg, die dann halt meinetwegen Torwart auf den Innenverteidiger oder Innenverteidiger auf den Außenverteidiger ähm, zugelassen und dort dann sehr, sehr sehr aggressiv äh, dynamisch zugeschoben. Ähm, also das sind dann halt die Achter, gerade und Will, äh, auf die Außenverteidiger ja, zugesprintet, haben sie dort zugeschoben. Die Seite wurde dann, also die ganze Mannschaft ist dann auf die Seite gerückt und hat dort dann halt versucht, mannorientiert, aggressiv ähm, zu pressen um dort dann äh, dort äh, Ballgewinne zu, erzie- zu erzielen. Und insgesamt kann man bei dem Angriffspressing sagen, dass Dynamo da einfach wirklich 100% in jeder Situation nach vorne verteidigt hat. Also in jeder Aktion hat man versucht, aktiv zu sein, den Ball zu gewinnen. Ähm, hat sich nicht fallen gelassen ähm, und die Gegner kommen lassen, sondern wirklich immer aggressiv ähm, und proaktiv nach vorne verteidigt. Da hat man auch, das hat auch dazu geführt, beziehungsweise mehr ja, ein Aspekt, der ein bisschen da in Verbindung steht, dass genau das mit einer hohen Linie agiert hat. Also mit einer hohen letzten Linie hat sich eben, das ist auch ein Zeichen dafür, dass sie sich halt nicht zurückdrängen lassen wollten, sondern wirklich aggressiv den Raum verknappen des Gegners und äh, in, in deren Hälfte des, äh Ballgewinne erzielen wollten. Und das haben sie auch geschafft gerade in den ersten, in den ersten 30 Minuten. das war Dinamos Matchplan würde ich sagen, dass durch dieses hohe pressing Ballgewinne in, erzielen im, während Duisburg aufbaut, vorher im eigenen Strafraum und dann dann aus diesen Ballgewinn heraus schnell vertikal umschaltet, also dass die Stürmer wirklich direkt in die Tiefe gegangen sind, da ferner und Stor Stor ist passt es ja perfekt zu seinen Stärken die Diagonalen, die die Tiefe attackiert haben. Und äh, daraus haben wir ja auch dann äh, einige, äh, einige Chancen kreieren können. Komme ich aber gleich nochmal dazu. Der zweite interessante Aspekt, den, den Schmidt verändert hat, im Vergleich zu den im Wochen davor, war, dass Dynamo und Ballbesitz zwar immer noch, also immer noch wenig Fokus auf den, Ball, auf den sogenannten geordneten, ruhigen Ballbesitz gelegt hat, aber trotzdem, wenn wir mal den Ball hatten, haben sie es, ähm, anders gemacht im Gegensatz zu der Zeit bei Kaczynski. Da Dynamo gegen Duisburg versucht tief aufzubauen, um eben Duisburg rauszuziehen. Und dann versucht, wirklich über, sehr, über ein sehr vertikales Spiel auf die Achter, die so ein bisschen ausweichend auf die Außen gerückt sind, äh, auf Hosiner, der sich von seiner Zinnerrolle ins Zentrum zurückhalt fallen lassen und auf die ausweichenden Stürmer wirklich sehr, sehr, sehr vertikal versucht zu spielen, aufzubauen. Und daraus dann in die Dynamik zu kommen über steig kombinationen und so dann in die Tiefe. Bei höheren Ballbesitz hat dann manchmal ein bisschen die Anbindung gefehlt, aber insgesamt hat man auch da wirklich gesehen, dieses, diese Vertikalität und diese Aktivität, die, die, die Schmidt da strategisch gefordert hat. Dritter Aspekt, der damit einher, einhergeht, mit dieser hohen Linie, die sie da, die Dynamo stets hatte, ähm, war ein starkes Gegenpressing. Das ist auch ein deutlicher Unterschied zu der Zeit, zu, äh, zu, zu der Zeit zuvor. Dadurch, dass Dynamo im Ballbesitz eine engere Struktur hatte und auch immer wirklich diese Prämisse, dieses Vorwärtsverteidigen verfolgt hat, äh, gerade was die Innenverteidiger angeht und die Sechser, hat Dynamo, wenn sie den Ball verloren haben, mal es geschafft, sehr, sehr schnell wieder den Ball zu gewinnen durch eben dieses starke Gegenpressing, indem die Sechser auf den den, Duisburger äh, zugeschoben sind, die Innenverteidiger nach vorne verteidigt haben. Das war auch wieder ein sehr, sehr sehr aktives äh, strategisches Mittel. Und das waren so die drei, sage ich mal, die drei wesentlichen Aspekte die man strategisch die, von den strategischen Veränderungen, die man jetzt erkennen konnte gegen Duisburg. Und es hat im Spiel wirklich eigentlich, also gerade in der ersten Hälfte, perfekt funktioniert. Das hat sehr gut zu Duisburgs 4 zu 3 1 gepasst. Wir haben ja schon mal vor ein paar Wochen ähm, genauer durch ist wir das ja schon mal genau durchgegangen die haben halt st- setzen auf ein stabiles Mittelfeldpressing auf ihre Kontergefahr im Ball sind sie relativ unspektakulär aber jetzt auch nicht so ungefährlich sage ich mal und da hat euch ja das halt strukturell perfekt gepasst die Dynamo hat durch, die, durch das Angriffspressing relativ viele hohe Ballgewinne erzielen können ähm, dadurch auch äh, Gefahr kreieren können deswegen müssen wir ja auch eigentlich schon wenn ihr euch an die sehen erinnert ähm, oh. in der ersten Hälfte führen dann hatte Dynamo aber dann ungefähr so nach 30, 40 Minuten hat es angefangen, dass Dynamo ein paar Probleme bekommen hat. Einerseits ein, so, ein, so ein Pressing-Problem, was einfach von Natur aus damit äh, darin, äh, darin begründet ist, dass die Spieler halt dieses System erst das erste Mal gespielt haben und auch halt zum Beispiel mit Will jemand auf, auf der Achterposition gespielt hat, der nicht so, der da nicht 100 hinpasst, weil dann, da ist es nämlich so, wenn, 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 wenn wir Duisburg aufbauen lassen, äh, auf die Außenverteidiger, dann, äh, und dann dort zuschieben wollen, muss, das, muss diese Zuschiebebewegung, dieses Anlaufen der Achter, wirklich ge- perfekt getimed sein. Ähm, die müssen im richtigen Zeitpunkt draufgehen, wenn, die, wenn sie zu früh sind, äh, verpufft das Pressing und zu spät sind verpufft, verpufft das Pressing und dann sind wir natürlich anfällig. Und dadurch, dass es das halt einfach extrem anstrengend diese weiträumigen Bewegungen jedes Mal zu gehen, im richtigen Timing anzulaufen, das hat dann Dynamo ein bisschen, ja, das hat dann irgendwann nicht mehr so richtig funktioniert. Ähm, wodurch sich Duisburg einige Male befreien konnte, genauso, äh, ja, und daraus dann auch Gefahr kreieren konnte, ein bisschen. Äh, genauso hatte dann Dynamo ein Problem in diesem ungewohnt riskanten Ballbesitz, sage ich mal, dass eben ihr euch an die Szenen von, von Proll erinnert, wo äh, Duisburg dann auch danach Chancen kreieren konnte, weil sie eben, weil Dynamo durch dieses, ist genau dasselbe Grund, weil Dynamo das zum ersten Mal gespielt hat und es so ungewohnt war. Ähm, diese, diese, diese Vertikalität im Ballbesitz hat dann einfach manchmal äh, war noch manchmal nicht in den Köpfen da und da hast du dann, deswegen entsteht dann halt so eine Situation wo du eng den vertikalen Pass spielst den der Trainer fordert aber halt äh, den Ball dann verlierst weil du da selbst noch nicht so richtig drauf vorbereitet warst oder dass einfach nicht alles 100% gepasst hat genauso das dritte Problem was Dynamo dann hatte äh, war dass äh, im letzten Drittel keine Breite gegeben werden konnte das ist ja normal bei einer Raute und da, dadurch hat, war das halt, das war das manchmal einfach zu eng, hat manchmal die Anbindung gefehlt und manchmal sind dann auch die tiefen Läufe der Stürmer nicht 100% perfekt getimt gewesen. Also keine Ahnung, dann ist halt ein, ein Diabusi die Tiefe gestartet, obwohl äh, Kade ihn eigentlich kurz anspielen wollte, solche Sachen. Ähm, das waren aber insgesamt die drei Probleme, die waren nicht so ausschlaggebend. Weil äh, Dynamo insgesamt durch, dieses, durch diese neue strategische Herangehensweise mit dem aktiven Angriffspressing äh, einerseits mehr Gefahr kreieren konnte als zuvor ähm, und andererseits die Gefahr, die sie kassiert haben, ein bisschen halt, äh, ja, einfach bis, ja, da auch in gewisser Weise das nötige Glück hatten, äh, dass da eben kein Gegentor passiert. Insgesamt war das also, äh, sage ich mal, ein, 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 ein Spiel, was durch diese Änderung geprägt war. Und dadurch, äh, wodurch Dynamo auch sehr, 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 sag mal, im Vergleich deutlich dominanter war als äh, in, den, in den Wochen zuvor. Äh, nichtsdestotrotz äh, äh, hat dann, äh, war natürlich auch nicht alles perfekt. Also gerade am Ende, hat Duisburg hat dann den 2 ein bisschen umgestellt, hat die Außenverteidiger ein bisschen zurückgeschoben, ein bisschen tieferes Pressing gespielt, Dynamo hat dann weniger Kräfte äh, im, im, äh, für, für das, für das äh, ja, anspruchsvolle Pressing gehabt und das, das hat dann im Endeffekt zu so einem Hin und Her geführt, wo äh, ja, viele Kontrasituationen hin und her waren, ein bisschen chaotische Situationen im Spiel aber im Endeffekt hat es trotzdem gereicht, weil Dynamo dann halt das Torschicht durch Duisburgs ungenaues Verteidigerverhalten in dieser Situation, was ich vorhin angesprochen habe, das ist individuell stark gemacht von Dynamo, aber auch schwach von, von Duisburg, vom Außenverteidiger, vom Innenverteidiger, die einfach zu weit wegstehen, zu passiv agieren. Am Ende ist es zusammenfassend ein, ein verdiente, verdientes Sieg gewesen, der wirklich spannende Ansätze deutlich gemacht hat. Also wie gesagt, wir haben das, gerade das Pressing war total spannend. Und hat auch für das Spiel äh, sehr gut funktioniert. Es war in allen Spielphasen jetzt nicht perfekt, und wie gesagt, ich habe die drei Probleme gerade genannt. Im Endeffekt hat es aber gereicht, weil Dynamo eben dominanter agiert hat, ähm, aktiver agiert hat. Und das ist deswegen war das Spiel Duisburg insgesamt einfach total interessant, weil es ja, sagen wir mal, die die Ansätze gezeigt hat äh, und und Veränderungen gezeigt hat, in die die sozusagen die Richtung andeuten, in die Schmidt jetzt gehen möchte.
0: Du hast es gerade gesagt, Dynamo hat dominanter agiert und ich glaube ein ganz großer Faktor dafür war auch, dass wir im zentralen Mittelfeld, dass wir das mehr genutzt haben, das zentrale Mittelfeld und vor allem, und was mich sehr erstaunt hat, Janik Stark kann sich bewegen. Der war wirklich aktiv und ist gelaufen. Und äh, sowohl im Pressing als auch wenn er dann mal Mittelfeld, äh, wenn sie so da kurzzeitig durch den durch das Pressing-Ball gewonnen haben, dann ist er auch mit Ball mal nach vorne gegangen und statt äh, wieder hinten rumzuspielen oder querzulegen. Und ich glaube, das hat uns auch die letzten Wochen gefehlt, dass wir ein dominantes, zentrales Mittelfeld haben. Denn ansonsten haben wir das zentrale Mittelfeld überspielt mit langen Bällen. Das haben wir Phasenweise gegen Duisburg nicht so gemacht Als die Kraft noch gereicht hat War zumindest mein subjektiver Eindruck
1: hm. Ja, was ich auch angenehmer fand ähm, Wir haben ja die ganzen letzten Wochen Diskutiert, spielen wir Janik, Stark, Kade Oder Will Und jetzt diese Woche hatten wir alle drei auf dem Platz Was uns erstmal diese ähm, Wie sagt man, diese Diskussion äh, Abnimmt und zweitens einfach Die drei so gut sind Zusammen, es hat einfach, ich fand auch Will und Kade auf den Außen Es hat irgendwie gepasst ähm, Im ersten Spiel kam dann ja noch äh, der, der nee, Will wurde ausgewechselt zur Halbzeit, kann das sein? Äh, ah, ne, der
0: kam ein bisschen später runter. Ah, Kreuzer,
1: Kreuzer kam dann rein, genau, für, ja, für genau. Will. Der dann halt das Ganze etwas ja mehr auf die Außen verlegt hat, als Will das vielleicht äh, gemacht hat. Aber trotzdem fand ich das einfach es hat gepasst die drei da hinten. Yannick Stark, der dann halt hinten, hinten mit reinrutscht und Will und Kade, die dann auf die Außen zum Teil mit ausweichen. Kade fand ich ähm, subjektiv jetzt ein bisschen mehr als Will, was natürlich aber auch einfach daran liegt, wie sie spielen. Will halt ein bisschen defensiver. Deshalb fand ich, das hat es einfach cool gepasst und auch mit der Hosina auf dieser 10, ähm, war fand ich äh, interessant, aber es hat ja irgendwie super funktioniert.
2: Ja, das was das was ihr sagt mit der Dominanz ist wirklich ähm ich glaube der entscheidende Punkt in dem Spiel gewesen. Dynamo hatte einen klaren Plan, wie sie gegen Duisburg spielen wollen und wie sie auch Tore schießen wollen. Und äh, ich meine, primär war das halt wirklich das Angriffspressing, die hohen Ballgewinne und dadurch dann direkt durchs, durch direktes Umschalten ähm, Gefahr kreieren. Das war der Plan und es hat auch gut funktioniert. Man hatte da halt wirklich dann über den Laufe der Zeit ein paar Probleme, weil es natürlich halt noch ungewohnt war, weil die Kräfte nicht da waren manchmal. Ähm, aber äh, gerade was, 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 die, was die Spielphase ohne Ball angeht, war das sehr durchdacht und ähm, Dadurch war Dynamo, wie gesagt, dadurch war Dynamo dominanter, konnte Chancen kreieren und das war das Entscheidende, warum wir dann noch im Endeffekt das gewinnen. Ähm, Das war dann auch, das war genau derselbe Aspekt, Äh, ja, zeigt auch die deutlichen Unterschiede, die es ähm, zwischen der Zeit zuvor und der Zeit jetzt äh, gibt.
0: Hm. Vielleicht können wir auch nochmal über die ähm, Gelegenheit von Stor reden. <lacht> ähm, denn ich fand eigentlich, dass das ein sehr gut herausgespielter Konter letztendlich war. Es war ein schneller Ballgewinn im Mittelfeld und dann ging das über drei Stationen, glaube ich, da ferner hosiner ähm, und dann halt Stor. <lacht> äh, es tut mir mega leid für den Jungen, denn äh, er kommt mit der großen Geschwindigkeit, der Ball ist ähm, perfekt gespielt und er will es eigentlich auch richtig machen. Er will ihn gegen die Laufrichtung vom Treuter schieben und ihm keine Chance geben, aber. In dem Fall musst du den Ball dann äh, so ein bisschen anlupfen. Und ich glaube, Nick, du weißt das als Torhüter selber, dass das dann tödlich ist für einen Torhüter, weil gegen die Laufrichtung und äh, weiß nicht 10 cm über den Boden kommst du mit dem Fuß nicht ran. Oder sagen wir mal 20 cm über den Boden. Und ähm, da war halt flach gespielt und ähm, der Torhüter von Duisburg lässt den Fuß dort ähm, lang und hält ihn dann auch sensationell, muss man auch sagen.
1: Ja, auf jeden Fall. Aber die Halbzeit vom, vom Stor... Die erste, der wurde ja dann ausgewechselt äh, in der Halbzeit. Der war es, nicht, der will suchen. Ähm, Ich fand die extrem gut. Also mit jetzt Pokalspiel gegen Hertha, eigentlich das Beste, was wir bisher von ihm gesehen haben. Fand ich ein bisschen schade, dass er ausgewechselt wurde. Ähm, Aber auch jetzt ähm, gegen gegen Uerdingen, er hat Aktionen gezeigt, wo er da die Spieler stehen lässt, wo er einfach mal seine, seine spielerischen Fähigkeiten ausnutzen konnte, was er vorher so vielleicht nicht die Möglichkeit hatte. Es kommt jetzt natürlich alles ein bisschen zusammen. Neuer Trainer, ne, willst dich beweisen und dann kommt vielleicht auch so ein bisschen Selbstbewusstsein zurück. Aber diese Chance hat das alles so ein bisschen geschmälert, fand ich, weil er, er in den beiden Spielen, glaube ich, eine extrem gute Leistung gezeigt hat, somit die besten, die er bisher im dynamo dress gezeigt hat. Ich weiß aber auch, dass es einige gibt äh, in unserem Fanlager, die nicht verstehen, was an diesem Store gehalten oder was man an diesem Store findet. Ähm, ich mag ihn eigentlich, äh, finde ihn extrem flink. Er gehört für mich aber immer noch so zu diesem, ich nenne es mal, diesen zu diesem ösi projekt ähm, Diese kleinen, flinken, wuseligen
0: Flügelspieler, ja. die wir geholt mit haben. Potenzial, genau. Hm. Das Ding ist, beim Stor, ähm, ich sehe in ihm auch ein Riesentalent, trotz allem. Und ich mag ihn auch. Und er hat es ja gerade gegen Hertha gezeigt, dass es auch kann. Ich, äh, das Ding ist, er hat gerade gegen Duisburg sehr gute Aktionen gezeigt, wo er einfach mit Aktionen Drittligaspieler aussteigen lässt, die die nicht erwarten und die sie auch wahrscheinlich niemals verteidigen könnten. Mit der nächsten Aktion spielt er dann aber Kreisliga. Fünf Meter pass halt zu kurz. Und ich glaube, das ist natürlich auch die fehlende Spielpraxis. Andererseits aber auch fehlendes Selbstvertrauen. Und ich denke, mittlerweile ist es auch so, wenn man vor einem Jahr geguckt hat, da ist er alle zwei Wochen nach Hause gefahren im Auto in die Slowakei. Und er ist jetzt, und das ist Fakt, im Kader von Dynamo der letzte und oder der einzige Nicht-Muttersprachler im deutschen Raum, sage ich jetzt mal. Und was natürlich, ich weiß nicht, die Mannschaft ist ja intakt, das merkt man, das sieht man auch, wenn sie sich alle füreinander freuen. Aber ich kann mir trotzdem vorstellen, dass das dann immer noch für einen selber eine ziemliche Barriere ist, gerade als so junger, ähm, junger Mann. Das erste Mal eigentlich richtig weg von zu Hause, und jetzt für zwei Jahre, und dazu kommt Verletzung ähm, dann nicht in Form, keine Spielpraxis. Also es ist, ist wahrscheinlich, denke ich, für ihn auch selber nicht einfach.
1: Nee, hat er wahrscheinlich mehr mit sich selber zu kämpfen gehabt in den letzten Jahren oder Wochen, Monaten, als äh, mit sonst was. Die Verletzung, die war ja auch nicht gerade ähm, wie gesagt, ohne. Ähm, das war ja so eine ewig verschleppt, die nie richtig entdeckt wurde. Und gerade im Profifußball, in dem Alter, wo du denkst, ja, jetzt machst du den letzten Entwicklungsschritt, ist sowas halt dann schon extrem bitter und kratzt auch ziemlich an der Psyche. Deshalb finde ich schön, dass immer wieder mal so äh, auf ihn gesetzt wird. Kauczynski hat ja auch schon immer, hat ihn, glaube ich, immer als Ersten gebracht, äh, als Wechsel. Deshalb glaube ich schon, dass daraus noch was werden könnte. Wird halt interessant, ob man über die Saison hinaus mit ihm plant oder nicht.
2: Hm. Nein, ich verstehe es wirklich kann man das Ähnliche sagen, wie wir auch schon oft über Diagosie gesagt haben. Das ist halt, wenn du ihn rein als Spielerprofil anschaust, ein sehr ähm, Spezielles. hat also sehr spezielle Stärken und Schwächen. Und ähm, die musst du, wenn du die richtig einbindest, kannst du da richtig viel draus machen. Wenn es aber nicht so 100 passt, dann kann das auch ein sehr frustrierender Spieler sein für die Außenstehenden. Und ähm, daran schließt jetzt das, äh, ein weiterer Pluspunkt äh, von den letzten beiden Spielen an, nämlich das allgemeine Thema der, der Einbindung von den Einzelspielern. Weil in den, durch dieses ähm, durch, durch diese strategische äh, ja, Veränderung, die, die Schmidt jetzt vorgenommen hat, ähm, werden verschiedene Einzelspieler besser eingebunden. Und dadurch gehört auch äh, dazu gehört auch Stor und, und, und auch weiter Flachodimus und Diagussi. Ähm, die in den beiden Spielen jetzt durch diese neuen Rollen im Sturm viel, viel, viel besser in das Spiel von Dynamo passen. Also, ich habe ja vorhin schon gesagt, jetzt war es in der Raute so, das war dann auch gegen gegen Oettingen so. Ähm, Die die Stürmerrollen sind wirklich darauf ausgelegt, äh, aktiv zu sein im Pressing und dann vor allem beim Umschalten äh, dynamisch zu agieren, sch- direkt die Tiefe zu attackieren. Ähm, sie bekommen, das Spiel ist wirklich darauf ausgelegt und dafür war übrigens diese Chance von Stor das perfekte Beispiel, ja. ähm, dass wir dieses, dass wir nach dem Ballgewinn schnell umschalten, direkt vertikal spielen, die, die, die Tiefe attackieren. Und das gibt einfach neue Möglichkeiten und es gibt neue Besetzungsmöglichkeiten für den Sturm. Und da, äh, da sehe ich eine große Chance für, für die drei, die ich gerade genannt habe: Stoff, Fachemos und Diabosie, weil sie eben vom Spielerprofil her nun besser in, in diese Stürmerrollen passen, als es zuvor der Fall war. Ähm, bei dem Thema kann man dann, wenn man noch weitergeht, genauso über Hosener sprechen, der, äh, wo, der, der jetzt so in dieser, in dieser freien Szene-Rolle äh, eingebunden wurde, dort halt ähm, seine Kreativität ausspielen kann, seine, seine Kombinationsstärke, aber trotzdem in den Strafraum kommt, dort seine Torgefahr zeigen kann. Ähm, und das passt auch meiner Meinung nach viel, viel besser zu ihm, als die Einbindung, die vorher ähm, die vorher unter Koczynski vorgenommen wurde. Da hatten wir ja oft die Situation, wo, wo, keine Ahnung, ein langer Ball auf Husina kam und er den nicht äh, annehmen oder weiterverteilen konnte. Oder wo Hosinger steil geschickt wurde im Konterspiel, aber dort aufgrund seiner Tempodefizite äh, nicht so viel äh, ausrichten konnte. Dazu passt jetzt diese Rolle, die er jetzt spielt, deutlich, deutlich besser. Und ähm, das ist, denke ich, äh, ja, interessant und, und positiv äh, zu erwähnen. Auf der anderen Seite, wenn wir über das Thema schon sprechen, können wir auch nochmal äh, die Besetzung der Achterrollen in, äh, gegen Duisburg ähm, ansprechen. Da, das war, sage ich mal, eine, ähm, äh, eine Besetzung, die, die, die nicht so 100 gepasst hat, meiner Meinung nach. Weil, wie gesagt, die habe hab ich vorhin auch schon erklärt, bei dem Pressing, die Achter sind, haben, werden, wird an die Achter wirklich sehr, sehr hohe Anforderungen gestellt. Also die müssen weiträumig agieren, die müssen sehr dynamisch sein, die müssen im Pressing stark sein, die müssen, wenn Dynamo den Ball hat oder gerade den Ball gewonnen hat im Umschaltspiel, auch entweder ganz, ganz schnell die Tiefe attackieren oder zentral kreativ agieren. Und dazu passt äh, das passt perfekt zu Kale und seinen Stärken und Schwächen. Aber halt zu Will hat das damals, hat das gegen Duisburg nicht so richtig gepasst. hast du halt ein bisschen gemerkt, auch wenn er das auf jeden Fall total gut gemacht hat und gerade im Pressing sehr sehr, sehr stark war, ähm, hat du auch gemerkt, dass es nicht 100% zu Will passt, dass er halt dafür für diese Rolle zu undynamisch ist und, und auch seine Aufbaustärke da ein bisschen verschwendet wird, wenn er in so hohen Zonen agiert. Ja. Und äh, wer, Martin, wir haben das ja schon auf Twitter ein bisschen äh, diskutiert, mhm. äh, vielleicht mal, äh, wenn, wenn, wenn dieses System weiter gespielt werden soll in, in Zukunft, dann muss man sich die Frage stellen, wer denn diese achte Rolle übernehmen könnte. Das ist wirklich ein interessantes Gedankenspiel, weil, äh, wie gesagt, du brauchst dafür richtig viel, richtig viele. Du musst ein ganz, ganz bestimmtes Spielerprofil haben, um diese Rolle gut aus, ausfüllen zu können. Ähm, das ist spannend, weil Dynamo da jetzt nicht so viele, sagen wir mal, äh, Spieler hat, die da auf dem ersten Blick spielen könnten. Stark ist zu undynamisch, will ist zu undynamisch. Ähm, ich hatte die, als ich das gesehen habe, die Idee, dass da vielleicht Königsdörfer spielen könnte, wenn er zurückkommt, weil er da eben wirklich seine Dynamik ausspielen kann, sowohl in die Tiefe gehen kann, als auch kreativ agieren kann. Andererseits bräuchte er natürlich da auch noch ein bisschen, sagen wir mal, fokussierteres Coaching im Pressing, weil er jetzt eben gerade im, im, im direkten Defensiven 1 gegen 1 manchmal noch so Schwächen hat. Ähm, Interessant ist auch äh, Leo Löwe, der, der mit seiner Dynamik äh, auf der Achterposition so perfekt reinpassen würde. Das w- w- wäre auf je- ist auf jeden Fall eine spannende Diskussion, ähm, wer da diese Rolle einnehmen könnte, weil das sind das sind jetzt, sag ich mal, das ist erstmal nicht, wir haben, wir haben da bei Dynamo, glaube ich, keinen Kandidaten, der da so, wo man auf den ersten Blick sagen würde, der da 100 reinpasst. Ja,
0: ja vor allem wenn man jetzt auch ähm, überlegt, wer demnächst so zurückkommt von Verletzungen und von Corona-Pause wir bekommen ich fange einfach mal so, um, ohne Reihenfolge an. Äh, Pascal Sohm kommt zurück wahrscheinlich demnächst. Der, äh, der kann sowohl außen spielen als auch im Sturm. In dem System ist es dann wahrscheinlich doch eher im Sturm, äh, vorne, denn richtig mit außen spielen äh, nicht wirklich zurzeit dann, wenn das System weiter gespielt wird. Dann wie du schon gesagt hast, äh, ein Königsdorfer der natürlich auch weiter vorne spielen könnte. Ähm, ich sehe auch gerade, wenn er dann äh, dort von dort einen tiefen Lauf starten würde, würde er im Fall des Beifall des Zinten fehlen. Ähm, da weiß ich nicht, inwieweit man das dann äh, riskieren möchte. Ihn würde ich tatsächlich mehr auf dieser Zehner-Position oder im Sturm sehen. Ähm, als äh, Alternative zu, was heißt Alternative? Wahrscheinlich sehe ich ihn sogar so vor Panna äh, oder Agi. Ähm, und dann kommen äh, für links, jetzt ist Quattro wieder da, ähm, Joni Meyer wird irgendwann jetzt demnächst wiederkommen und dann haben wir mit Merschel, der jetzt auch wieder da ist, echt äh, die Qual dabei, wer soll vorne spielen. Ich denke fast, dass man dann demnächst einem Christa Ferner mal eine Pause gibt, denn ich glaube, der ist einen Ticken überspielt.
1: Hm, ich glaube auch, dass er gegen Ferl, wenn Pascal Sohm wieder dabei sein wird, sollten und äh, Königshafer, dass er nicht von Anfang an beginnen wird, weil er hat jetzt die letzten Spiele ähm, gegen Ürding wurde er ausgewechselt kurz vor Ende, aber ich glaube, es hat man gemacht, dass er jetzt noch die zwei Spiele durchmacht und jetzt gegen Ferl ähm, und gegen Köln und dann mit jemand anderen vorne drin geht, weil das kann nicht gut gehen, also glaube ich nicht. Wir hatten das ja schon mal diskutiert mit der ganzen Belastungssteuerung und all sowas. Habe ich jetzt perfekt den Bogen gespannt, hä?
0: Wunderschön, <lacht> ja. Ich
1: klappe mir selber auf die Schultern. Ich habe mich damit ja mal ein bisschen näher befasst mit meiner Trainerin. Und für alle, die es nicht wissen, ich mache Leichtathletik äh, im Leistungsbereich. Und wir hatten ja extrem viele Muskelfaserrisse und so. Und Alexander Schmidt, Schmidt, Alexander Schmidt heißt er ja, ähm, hat im Interview gesagt, die Jungs sind einfach nicht fit. Die sind nicht bei 100 Prozent. So kann man es, glaube ich, übersetzen. So hat er es, glaube ich, gesagt. Was naheliegen lässt, dass im Training unter äh, eine einfach eine Fehlbelastung oder eine Trainingsfehlsteuerung vorhanden war, weil ich mir nicht anders erklären kann, wie wir so viele Muskelverletzungen äh, herbeiführen konnten in so kurzer Zeit bei so vielen wichtigen Spielern. Die waren einfach... Ja, einfach nicht fit genug, diese Intensität durchzuziehen. Und was ist das Erste, was passiert? Muskelfaserriss. Das ist das Typischste äh, für eine typische Fußballerverletzung im Amateurbereich. Im Amateurbereich, ja, aufwärmen. Wir braucht aufwärmen. Wir machen die Profis, aber wir sind doch keine Profis. Zack, zwei Minuten drinnen, einmal abschließen, hinten zick zum Oberschenkel, Muskelfaserriss. Das sind so kleine Dinge, die mit einfach nur äh, gescheiter Trainingssteuerung so viel bezwecken können und einfach einem auch so viel Leid ersparen können, gerade jetzt in Corona. Wir haben einen riesen Kader, einen Kader, wie du gesagt hast, qualitätstechnisch, könnten glaube ich, wir mit zwei Teams spielen und würden trotzdem aufsteigen mit beiden Teams, wenn alle in, in Top-Besetzung sind, aber es ist irgendwie, es tut ein bisschen weh, das sozusagen, aber das ging halt irgendwie total in die Hose, was, also meiner Meinung nach. Ähm, ich habe ja, mit, wie gesagt, mit meiner Trainerin drüber gesprochen und die hat gesagt, also anders kann sie sich nicht vorstellen, wie man als Profiklub so viele Verletzungen haben kann, die eben so gleich sind. Gut, wir hatten ein paar, das klingt jetzt um ein paar Kreuzbandrisse und so, aber ähm, ja, Muskelfaserrisse, so viele in der Art, können eigentlich nur durch Trainingsfehlsteuerung und Fehlbelastung zustande kommen.
0: Wo du es gerade ansprichst, die Fehlbelastung, Kautzinski hat ja quasi erst ab der 75. Minute gewechselt. Und wir haben fünf Wechsel, wir können fünfmal wechseln. Und das hat man jetzt schon unter Schmidt gesehen. Ich denke, gegen Duisburg hat er noch sich ein bisschen die Spieler auch angeguckt, die so im Kader sind. Aber jetzt auch gegen Oerding, er wechselt halt schon zur 55. Minute. Denn wenn er sieht, ein Spieler ist nicht mehr vollkommen fit, dann kommt der nächste rein und der gibt auch alles. Und das hat er ja auch so gesagt auf der Pressekonferenz, als sie mich vorgestellt haben. Jeder soll 100 geben und wenn er dann halt vor der 60. Minute nicht mehr, nicht mehr kann, dann kommt der Nächste und äh, haut sich genauso rein. Und so war es ja auch die beiden Spiele. Sturz Halbzeit raus, der gegen Duisburg, der auch in der ersten Hälfte einiges auf die Knochen bekommen hat tatsächlich. Wo man auch vielleicht aus, aus der Sicht sagen kann, man bringt Diabusi, der ist wahrscheinlich genauso spielt, das ähnliche Spielerprofil hat. Und ja, es ist einfach... Ich war ganz überrascht, dass man zur 55. Minute gegen Duisburg, äh, gegen Irling gewechselt hat. Na sie noch. <lacht> äh, kann ich so nicht.
1: <lacht> Für uns ungewohnt, Aber, ne? Ja,
0: Richtig, sehr ungewohnt. Aber war ja richtig. Ähm, ja, in dem Spiel auf jeden Fall. Weil ja, du... Zum Duisburg-Spiel. Äh, zum Irding-Spiel. <lacht> weil, weil du ähm,
2: durch diese, ja, durch diese neue strategische Herangehensweise ähm, ver- hast du halt viel, viel mehr Laufaufwand dabei und viel, viel, wahrscheinlich auch, wenn man, ich habe jetzt die Statistiken nicht, aber wenn man auch sowas wie intensive Läufe gucken würde oder so, würde das sicherlich deutlicher Anstieg zu sehen sein. Deswegen ist es in der Hinsicht auch in der Hinsicht auch verständlich und wichtig gewesen. Zu den Verletzungen vielleicht nochmal ganz kurz, ich, ich kann, also ich kann da wirklich keine Einschätzung abgeben, weil ich da einfach zu wenig Fachwissen dafür habe. Trotzdem kann ich mir vorstellen, dass es zumindest, also gerade wenn du das mit deinen Trainerin sagst, kannst dass man da vielleicht mal drüber nachdenken können, könnte. Um, aber man muss auch sagen, dass wir halt äh, nicht einfach zu wenig Einblick haben. in der Ja, das, das auf jeden Fall. Halt, das, halt, das, halt, das ist halt eine Vermutung von außen, aber so richtig, sagen wir mal, es, k- könnten wir das nur bestätigen, wenn wir, keine Ahnung, Interview mit dem Athletiktrainer machen könnten oder so.
0: <lacht> aber
2: äh, das muss man auch mal einordnen. Wie gesagt, dass wir, uns einfach, dass, dass wir da natürlich nur von außen drauf schauen und uns die Informationen, also uns da jetzt nicht genügend Informationen zur Verfügung stehen.
0: Ja. Das ist das wahr. Äh, ist natürlich auch ein White Guess, aber es wäre auch schon sehr viel Zufall, wenn so viele Verletzungen bei uns auftreten, bei den anderen nicht. Egal, das ist jetzt das Letzte dazu. Denn wir hatten ja jetzt am Wochenende noch ein Spiel, dank der Corona-Pause. Eigentlich spielfreies Wochenende, aber wir durften dann unser Nachholspiel gegen in bzw. in Lotte, antreten. Auf, ähm, wie hat der, der Michael Hefele so schön gesagt? der hätte Spargel anbauen können.
1: <lacht> hm,
0: hm. Also diese, ich, diese erste Chance von äh, Panna, wo er einfach nicht abschließen kann, weil der Ball vor eben 30 Zentimeter in die Luft springt. Flach.
1: Und dann, nee, dir, wo sie, mach du mal. Genau das gleiche Problem.
0: <lacht> ja, genau.
1: aber <lacht> nee, war grauenvoll. Also, es war ja nicht mal ein Acker. Es war einfach ein, ein, ein Feld, auf dem Mais wächst, irgendwie so. Und Huppel drin sind. Also, vor allem in, wenn man jetzt von der Kameraperspektive ausgeht, in die linke Richtung. Also, wo wir hingespielt haben in die erste Halbzeit. Die rechte Hälfte ging, fand ich. Das, äh, da konnte in man dann auch okay, so ja. Kurzpassspiele und sowas aufbauen. Aber, Du konntest ja nicht mal einen geordneten Spielaufbau machen, weil du hast den Ball getrieben, gerade wenn ein wo der halt ultra schnell ist, der treibt den Ball und auf einmal springt ihm der Ball zur Brust hoch. Ja, was willst du denn da machen? Und Kurzpassspiel, ein Zehner kriegt der, der einen flachen Pass gekriegt, äh, gespielt hat. Also war verrückt. <lacht> äh,
0: dann das haben sie es ja beim beim. Ja? Ja, alles gut. Dann haben sie es ja beim Tor richtig gemacht. Sie haben einfach hochgespielt. Ähm. Von Flachodimus wurde schon noch hoch angespielt, der hoch zur Hosina, der lässt den Sammer halt springen, wieder bei halt springt und äh, schnippelt ihn dann mit seinem Außenriss wieder hoch zu äh, Panna. Der macht es natürlich auch klasse. Aus dem Wege mit dem schwachen Fuß, aus der Geschwindigkeit. Kann man mal so machen. Es war, das Tor war wirklich, äh, ja...
2: Das Tor war einfach total, total überraschend fand ich, weil das war ähm, das ist einfach aus einer Seite ein sehr, sehr, sehr schönes Tor, einfach was das, was die Ästhetik angeht. Das hatten wir jetzt, glaube ich, die Saison jetzt nicht so häufig. Und andererseits war es auch, ähm, ja, das so eine Zufallssituation, die dann entstand. Also weil das, davor kommt der, der Ball kommt ja zu flach und den muss, glaube ich, durch einen durch irgendein Kopfballduell. Es war halt irgendein zweiter Ball, der da also durchrutscht. Ähm, das war das stand auf jeden Fall nicht, war nicht exemplarisch für die taktische, taktische Herangehensweise. Trotzdem natürlich cool, dass es so funktioniert hat. Ähm, Dynamo es ist es halt im Vergleich zu, zu, zu Duisburg durchaus anders angegangen, was, es, was etwas ist, was ich nicht erwartet habe. Ähm, ich hätte eigentlich gedacht, dass Dynamo weiter in diesem in dieser Raute spielt, weiter dieses Angriffspressing fokussiert und ähm, da, darüber halt zum Erfolg kommen möchte. Jetzt war es aber so, dass Dynamo in einem Jahr wieder in diesem 3-4-1-2, was wir auch schon davor gespielt haben, das sah auf dem Papier ähnlich aus. Wir hatten, halt, wir hatten Kade als, als linken Flügelverteidiger und Diagosias als rechten Flügelverteidiger. War aber im, im taktischen Detail durchaus äh, ja, gab es durchaus Unterschiede. Dynamo hat auf das, ja, sagen wir mal, ein stabiles Mittelfeldpressing gesetzt und wollte daraus, ähm, aus, aus diesem Mittelfeldpressing dann halt umschalten und versuchen, über, ja wieder über dieses vertikale Spiel zum Erfolg zu kommen. Hat aber auch Fokus gelegt auf äh, sagen wir mal einen geordneten, kontrollierten Spielaufbau im, im Spiel mit dem Ball. Und das sah ein bisschen sage ich mal, asymmetrisch aus. Das, hat, das liegt ein bisschen daran, dass wir halt einfach gerade nur bestimmte, nur bestimmte Spielerprofile zur Verfügung haben und dass eben beispielsweise Kader als linker Flügelverteidiger aushelfen musste. War aber aus taktischer Sicht ganz interessant. Ähm, es war so, dass wir dieses 3, 4, diese 3-4-1-2-Struktur hatten im Aufbau, die aber leicht... Äh, verzerrt war. Kade hat beispielsweise auf Links etwas zurückgezogen agiert. Äh, er war dann, er war wirklich primär im Aufbau involviert. Später dann auch gar nicht mehr so im letzten Drittel, sondern wirklich in den Aufbauszenen. Dort hatten wir dann halt äh, haben viele kleinteilige Kombinationen gehabt mit mit Knipping, mit Will, mit Kade, mit Flachwaldem, der sich fallen lässt, Hosina manchmal. Ähm, und äh, diese Kombinationen waren dazu da. Raum für Flachonimus zu öffnen, der dann durch entweder äh, kurz kommt im Halbraum und sich dort dann und dort dann den Ball empfängt und aufdrehen kann, auf die Kette zulaufen kann, oder direkt in die Tiefe geht. Und es ähm, hat einige Male äh, ganz, ganz gut funktioniert. Uh, zum Beispiel hat, bei, bei, bei dem Tor von Flaudimas von, von war das auch so eine ähnliche Szene, wo er, wo er dann äh, die Tiefe attackiert. Nee, bei der Vorlage nicht bei dem Tor, wo er dann die Tiefe attackiert. Und ähm, die zweite Möglichkeit äh, die, oder die zweite Idee, die Dynamo hatte, war Rechtsdiplosie einzusetzen mit seinen Ball treibenden Dribblings. Also dass man zum Beispiel über Links aufbaut äh, und dann über einen Sechser verlagert und dann Diabosi versucht, äh, wirklich in, in so eine ja, dynamische Situation zu kriegen. Auch da hatten wir einige Szenen, wo Diabosi ähm, beispielsweise den auf die Grundlinie gegangen ist mit dem Ball und dann versucht eine Flanke zu bringen. Das Problem war in der Hinsicht nur, dass wir ähm, im letzten Drittel dass es da manchmal einfach nicht so 100% gepasst hat. Und ihr habt ja angesprochen, der Platz war, dass also er das hier einen, einen großen Anteil daran gehabt, dass beispielsweise die Triplings von Dia oder von muss nicht so mit ihrem Tempo nicht so 100% gut funktioniert haben. Auf der anderen Seite hat, hat man auch wieder Probleme im, im Timing. Gerade was die Tiefenläufe angeht, also äh, es gab wieder, wieder einige Szenen, wie auch schon gegen Duisburg, wo, wo ein Stürmer, der die Tiefe attackiert hat, aber der, der Passgeber das gar nicht antizipieren konnte. Ähm, und dadurch hat die Namen halt insgesamt nicht so viel Gefahr kreiert, wie sie sich hätten können. Nichtsdestotrotz, ein bisschen haben sie es schon gut hinbekommen. Man hat halt Ansätze gesehen im Aufbau und, äh, und im Übergangsspiel, in der Chancenarbeitung war es halt aber noch ein bisschen, sagen wir mal, übrig. Trotzdem war Dynamo dominant und das lag wiederum an einem starken Pressing und vor allem an einem starken Gegenpressing. Dass wir wieder ähm, durch, die, durch, durch Aktivität, durch nach vorne verteidigen, ähm, die, die Bälle schnell wieder gewonnen haben. Äh, und dadurch haben wir einfach insgesamt sagen wir mal, eine Kontrolle drin gehabt, die, die ganz, ganz wichtig war. Wir haben dadurch halt sehr, sehr, sehr wenig zugelassen. Und durch die guten Ansätze im Ballbesitzspiel haben wir selbst ein bisschen Gefahr kreiert und deswegen hat es dann im Endeffekt auch gereicht. Das war halt ein sehr, das war ein sehr, sehr stabiler, eine sehr stabile Herangehensweise. Gerade im Pressing war das extrem dominant, extrem kontrolliert und dazu hatten wir gute Ansätze im Spiel mit Ball. Und deswegen hat es dann im Endeffekt auch zu dem Sieg geführt. Das war jetzt nicht absolut spektakulär oder so. Und ähm, man sieht definitiv auch noch Verbesserungspotenzial, gerade im letzten Drittel. Aber ähm, es war durch diese Aktivität und durch dieses äh, Vorwärtsverteidigen war das so dominant, dass Dynamo eigentlich nie, sagen wir mal, vor dem, nie das Gefühl, dass man nie das Gefühl haben musste, dass man jetzt irgendwie Gegendruck kassiert oder irgendwie Probleme bekommen wird.
0: Wobei man noch sagen muss, in beiden Spielen, sowohl Duisburg als auch Örding, hatte Dynamo auch schon ein bisschen Glück dabei. Absolut, ähm, ja, absolut. Beide haben ja das Gehäuse vom Brolltor getroffen, der zumindest gegen Örding äh, dem Gegner mal den Ball nicht auflegen wollte. Ähm, der Schuss von hat ich glaube, das wäre auch Glück gewesen, wenn der reingegangen wäre gegen Duisburg. Ähm, aber, ja, Vermeer hat ja den dann schön drüber gejagt, den einen. Da hat man richtig Glück, denke ich, dass er den einfach nicht reinschießt. Und ich glaube, dass der Latentreffer gegen Oerding äh, von Oerding war allein schon Glück, dass der so dann kommt, weil Knipping noch dran ist. Denn wenn Knipping nicht dran ist an dem Ball, denke ich, kommt er relativ gut für Broll.
1: Ja, wenn wir gerade von Glück reden, da kommt dann halt auch noch so Glück dazu, dass man so Freistöße wieder reinhaut. ne?
0: <lacht> ich obwohl ich sagen muss, ich glaube, bei der Schusstechnik, und da hat er ja schon gegen Mappen so einen reingemacht, ähm, das ist kein Glück, das ist trainiert und ja. da hast du jetzt heute keine Chance, wenn du den nicht, nicht äh, vorher schon springst.
1: Soll ich Tim Knipping zitieren? Ja. Ähm, da war doch die Aufregung während dem Spiel. Ähm, ja. Also ich weiß nicht, was da los war. Die haben ja alle rumgebrüllt, die Dinger. Ich habe bis heute nicht verstanden, warum. Ich habe ja die, den äh, Freistoß mal hochgeladen auf Twitter und Knipping meinte... Darauf irgendwie, ähm, ja, die wussten, was kommt. den ging der Arsch auf Grundeis, weil sie mm. genau wussten, was da kommt. Und zack, bumm, war er drinnen. Ne?
0: Allein Knipping war herrlich in den Stimmen zum Spiel auch. also
1: Immer. <lacht> Selbst die Stimmen im Spiel, die dann immer so rauskommen. Du hörst ihn ja, ja immer. Es ist so cool.
0: <lacht> ja, aber ähm, die Oettinger haben sich, glaube ich, aufgeregt, weil sie meinten, das wäre kein Fall gewesen. Aber ich denke, wenn man genau hinguckt, dann trifft der Spieler... Halt da ferner an der Hacke. Und das reicht aus in der Bewegung, dass du dir selber dann in die Beine latscht. Und ein dann typischer Gehfehler. Ja. Und dann gibt es doch nichts zu diskutieren. Ich glaube, die haben noch diskutiert, weil die Mauer für sie recht weit weg stand. Die stand ungefähr einen halben Meter hinterm, also zwischen Tor und Elfmeterpunkt, einen halben Meter hinter dem Elfmeterpunkt. Ich äh, denke aber mit den 9 Meter, was ist das, 15, ähm, das hat gepasst. Das also so 11 Meter bis zum 16-Meter-Raum, das sind 5 Meter, halb Meter drauf, plus nochmal die 3 Meter, die äh, das Ganze ist hinterm 16er war.
1: Als, als Dynamo-Fan sage ich, alles gepasst. Hat alles gestimmt. <lacht>
0: <lacht> ne, wenn man sich das so überlegt, das passt schon, denke ich.
1: Ja, ja. nee da war nichts. Das ist halt die Aufregung. Wie, wie Knebser gesagt hat, dann ging der Arsch auf Grundleistung. Die wussten genau, <lacht> was kommt. <lacht> <lacht>
2: Ich könnte vielleicht nochmal Bezug nehmen auf das, was du gesagt hast mit dem Glück. Das muss man auch definitiv sagen, dass Dynamo gerade gegen Duisburg durchaus auch Glück im Spiel hatte. Beispielsweise, wenn wir über diese Szene von Paul reden, wo er dann zweimal den Gegnernball im Aufbau in Fuß spielt, da sieht man halt, das ist, sag mal so, das ist in gewisser Weise ein, Sym- ein Symptom von dieser neuen bzw. anderen Herangehensweise. Weil generell im Fußball muss man sich ja die Frage stellen, wie viel Risiko gehe ich ein? Und dann muss man es immer abwägen und sagen wir mal die Grundsatzfrage beantworten, ob ich jetzt eher die Null halten will oder mit Risiko selbst versuche, Chancen zu kreieren. Und bei Kontinsky war es halt so, dass wir wirklich möglichst wenig Risiko eingehen. Und da hätte es sowas auch, solche, solche, ähm, Sach-, solche ähm, Aufbaufehler vermutlich nicht so häufig gegeben, weil wir aber nicht so häufig in die Situation gekommen wären. Hier siehst du aber auch an diesen Situationen diese neue Herangehensweise von Alexander Schmidt, der dieses Risiko forciert und ähm, beispielsweise riskanter als vor ein Pressing mit einer hohen Linie sch- spielt, wo man wo die Gefahr besteht, dass man die überspielt wird aber auch diesen vertikalen Aufbau fordert, wo eben Paul dann ein-, zweimal diesen Fehler macht. Das, dieser vertikale Aufbau ist definitiv eine total gute Idee und er kann auch gut funktionieren, nämlich, wenn du, weil du dann Überzahl erzeugen kannst in manchen Situationen. Du kannst Dynamik kreieren, du kannst durch das Pressing beispielsweise auch, auch hohe Ballgewinne gewinnen, äh, erzeugen. Es ähm, muss aber gut ausgeführt sein. Und deswegen ist es halt am Anfang so, dass es das, äh, das normal ist, dass halt nicht alles klappt. Und ähm, dass solche Fehler halt sind. Und das, ist, das war dann auch genau die Situation, wo wir gegen Duisburg äh, oder auch gegen Irdingen manchmal noch ein bisschen Glück hatten, äh, dass die eigenen Fehler und die eigenen Unsicherheiten aufgrund des neuen Systems halt noch nicht so ausgenutzt wurden. Nichtsdestotrotz siehst du halt dieses, diesen Ansatz und siehst dieses Entwicklungsziel, was äh, Schmidt äh, sozusagen implementieren implementiert hat oder noch implementieren möchte. Und wenn wir da in diese Szenen denken, muss man auch immer beachten, dass es halt, dass wir zwischendurch auch fünf, sechs starke linienbrechende Aufbaupässe hatten, die eben gut funktioniert haben. Das fällt da noch nicht auf, weil die, ich meine, wir Menschen gucken normalerweise halt immer auf die Fehler, äh, anstatt das, 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 das Gute zu sehen, das ist auch einfach nicht so auffällig beim Fußball, gerade wenn, wenn, wenn du in tiefen Zonen bei Verluste kassierst. Ähm, aber manchmal ist dieses Risiko auch, auch ein sehr erstrebenswertes. Und das glaube ich jetzt auch, dass bei, 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 der, bei der neuen Herangehensweise, weil du eben, wenn, wenn du das gut kannst, wenn du den Spielern das über die, über die, jetzt über die nächsten Tage und Wochen ähm, gut äh, beibringst, dann kannst du dadurch total coole Situationen erzeugen, Dynamiken erzeugen, Überzahl erzeugen. Und ähm, dann äh, wirst du dich auch in der Richtung entwickeln, wo dann diese Fehler nicht mehr passieren. Da muss man, wie gesagt, es waren waren glückliche Situationen dabei und ähm, es war definitiv noch nicht alles perfekt. Das sieht man auch. ähm, Aber es es wurden auch an diesen Situationen werden sozusagen die neuen Ansätze sichtbar, die neuen Ideen, die äh, Schmidt äh, verfolgt.
0: Ja wo wir auch jetzt noch ein bisschen vom Glück geredet haben. Ähm, Manche hatten ja beim Spiel Duisburg am Ende dann kein Glück und unser schöner Magenta-Dienstleister hat es geschafft, die letzten fünf Minuten eben nicht zu übertragen bei manchen. Und äh, ich glaube auch... ähm ja, gerade bei so einem spannenden Spiel ist das halt mega scheiße. Und ich bin aggressiv geworden bei dem Mist, weil es auch auf meinem Handy nicht ging. Und äh, dann am live zu hängen, ist, ist wirklich, das macht keinen Spaß. Und ich glaube, Lukas, du hattest das ja auch. Ähm, hm, du wurdest hm. dann auch ein bisschen aggressiv.
1: Ja, ich lasse da gerne mal an auf, auf Twitter meinen unmutfreien Lauf äh, in Richtung Telekom. Krieg dann immer so schöne, nette Antworten. Ähm, es tut uns leid, jetzt läuft's wieder. Also um 23 Uhr, wo das Spiel dann abgepfiffen ist. Aber hey, das ist, also da bin ich froh, dass ich nächste Saison hoffentlich wieder bei Sky ist. Weil Magenta hat halt diese dritte Liga, mit dem machen sie, ich kann mir nicht vorstellen, dass die damit so das Geld verdienen ähm, darüber und halt einfach nicht die Möglichkeiten hat wie Sky. Und es nervt, es nervt, es ist doch gefühlt jede Woche, dass denen der Stream abschmiert. Äh, Es war letzte Woche, da hatten wir die, die Quarantäne. Da hab ich gegen Ingolstadt, Ingolstadt wollte ich gucken und die haben ja in der Nachspielzeit haben die ja noch sind da drei Tore gefallen oder so in der Konferenz Es ist einfach abgeschmiert, bei allen Und jede Woche ist das gleiche Ich darf mich eigentlich nicht beschweren, ich zahle nichts für, die, für Magenta ähm, Das hat aber einen anderen Grund, durch meinen Vertrag Aber es nervt doch einfach nur
0: ja, noch der Meinung, also, wenn du sowas anbietest, dann machst du bitte richtig. Ähm, mittlerweile hat es ja sogar die Zone hinbekommen, dass ihr Stream nicht mehr hängt. Äh, das war ja auch schon damals, als die 1860 äh, freigezeigt haben für alle, dass das dann komplett abgeschmiert ist. Und dann haben sie wenigstens auf Facebook irgendwann Dynamo noch geschaltet. Aber, na, zehn Wochen <lacht> 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 ja. im Monat, ich nur.
1: Hm, hm. Ja, ich bin froh, wenn wir da weg sind. Die Kommentatoren hatten wir auch schon mal, sind jetzt auch nicht gerade unbedingt das Gelbe vom Ei. will jetzt da niemanden ans Bein pinkeln, aber es ist halt dritte Liga. Natürlich ist da nicht jeder so voll drinne, Aber wenn man halt sieht, die Kommentatoren, der Kommentator in der einen Woche moderiert der 1860. In der anderen muss er dann hoch nach Lübeck, hat man das Gefühl. Dann nach Duisburg. Ja, man hat der Kollege dann Zeit, sich so intensiv mit den Mannschaften zu beschäftigen, dass er dieses Hintergrundwissen mitbringt, dass er eigentlich mitbringen sollte. Kann man das dann nicht machen, dass man jede Woche oder einem Moderator die Mannschaft gibt, die Mannschaft gibt oder irgendwie so. Aber
0: zumindest Regionen.
1: Ja, ich stecke da nicht drin. Ich habe mich, glaube ich, schon <lacht> genug aufgeregt.
0: Na ja, ich denke, das ist auch schwierig. Und ich denke auch, sie werden keine Moderatoren, Reporter, Kommentatoren, wenn sie, also, ähm, ich fange nochmal von vorne an. Sie werden keine guten oder sie werden keine Moderatoren bei Magenta, wenn sie so gut wären, dass sie bei Sky angestellt werden würden. Wobei man über Sky auch, ist ja auch egal. Ähm, ich mache denen
1: ha. ja auch nicht mal einen Vorwurf. Ich meine, die haben halt einfach nicht die Möglichkeiten, das so zu machen. Es ist halt als Fußball, äh, ja, als Fußballgucker nervig, wenn du darauf angewiesen bist. Wenn das so der einzige Service ist. Manchmal hat, wir haben wir ja jetzt Glück unter der Woche Dynamo im MDR. Kommt dann auch in HD. Aber wenn du halt unter der Woche spielst, was halt dann nur von Magenta gebracht wird, es ist, also manchmal, ja, da musst du aufpassen, dass du da jetzt nichts Falsches sagst.
0: Aber immer, immerhin können wir es gucken. Es war vor ein paar Jahren noch anders. Aber wollen <lacht> wir schon davon reden, hoffentlich nächstes Jahr wieder über Sky gucken zu können. Momentan, also können wir den Blick auf die Tabelle jetzt mal wagen. Und da fällt mir dann tatsächlich auf, nach 34 Spieltagen und dann dem Abrutschen auf Platz 4 mit zwei ja, Nachholespielen, wenn man jetzt Spieltag für Spieltag gehen würde, haben wir den ersten Platz nicht hergegeben.
1: Ah, echt? Hast du so gemacht?
0: Mhm. Also ich meine, naja, die Nachholespiele, da waren wir ja, als die ähm, Spiele ausgefallen sind, waren wir noch Erster. Das heißt, wir haben die Nachholspiele gewonnen, hätten wir die an den Wochenenden gewonnen, was wir nicht haben und äh, hätten auch wahrscheinlich nicht. Ähm, ohne diesen Effekt, sage ich mal, den wir jetzt haben, <lacht> ähm, wären wir nicht mehr Erster gewesen an den Spieltagen. Jetzt haben wir sie gewonnen. Das heißt, du kannst jetzt in der Tabelle zurückgehen, ähm, wenn jetzt jeder 33 Spieler hat. Das sind wir Erster am 33. Spieltag, Erster am 32. Spieltag und Erster nach 34. Spieltag. Ähm, und ich hoffe, das sieht nach 38 immer noch so aus. <lacht>
1: <lacht> Hoffen wir alle.
0: Also auf jeden Fall eng da oben. Gut, dass Rostock und Ingolstadt jetzt gegeneinander spielen. Also es werden nicht beide an uns vorbeigehen und damit bleiben wir auch äh, über den 35. Spieltag hinaus auf einem direkten Aufstiegsplatz.
1: Stimmt, ja. Stimmt. Ja, und dann am letzten Spieltag habe ich ja schon öfter angekündigt. 68 gegen Ingolstadt.
0: Das wird auch noch mal
2: lustig, ja. Mhm. Es wird auf jeden Fall spannend. Also Die Ansätze, ich, ich, die Ansätze sehen im Moment sehr gut aus, finde ich. Wir können vielleicht nochmal resümierend das aus taktischer Sicht vergleichen, die, die, die Zeit mit unter Koczynski und die, Zeit, die, und die letzten beiden Spiele unter, unter Schmidt. Ähm, das Problem war, war vorher halt wirklich diese, diese strategische, Einseit, die strategische Einseitigkeit und diese daraus resultierende fehlende Dominanz, dass wir selbst zu viel Gefahr zugelassen haben und zu wenig Gefahr kreiert haben. Und jetzt ist es so, es ist... Ähm, Jetzt, jetzt ist es so, wir spielen ein aktives Pressing, wir, verteil- wir verteidigen immer nach vorn, wir haben ein starkes Gegenpressing und können dadurch eben in gewisser Weise Dominanz erzeugen und uns auch unabhängig vom Gegner machen. Dazu kommen noch die Ansätze im Ballbesitz, die wir gerade jetzt gegen Ödingen gesehen haben und ähm, das macht ein, sagen wir mal, ein rundes Gesamtpaket. Es hat definitiv noch nicht alles geklappt. Das muss man auch sagen, das ist, ist, vielleicht geht es in der Emotion, jetzt gerade ein bisschen unter. Das hat, was deswegen finde ich auch gut, dass das Schmidt das letztens in dem Interview gesagt hatte, dass es noch nicht, längst nicht alles perfekt ist, dass man auch deutlich, deutlich Verbesserungspotenzial sieht. Aber man sieht auch schon sinnvolle taktische Ansätze, die halt zu einer gewissen Stabilität führen und Souveränität führen, die wir für den Aufstieg brauchen. Und ähm, deswegen bin ich immer noch, wie gesagt, zuversichtlich, dass das, dass das, dass das in den nächsten in den kommenden Wochen klappt, weil wir eben jetzt durch diese, durch diese neue Herangehensweise so stabil wirken, dass ich glaube, dass das auch gegen die anderen Teams reichen kann. Langfristig ist trotzdem klar, gibt es immer noch viel, viel Verbesserungspotenzial, gerade im Ballbesitz, aber im Moment, gerade nach, nach, nach einer Woche knapp jetzt, sieht man deutliche Verbesserungen im Vergleich zu vorher, die, äh, wie gesagt, äh, mich positiv stimmen lassen auf äh, also im Hinblick auf die kommenden Wochen.
1: Hm, hm. Ja, ja, dass auch alles direkt klappen kann, ist ja äh, ist ja einfach nicht möglich. Ja, Aber ja. trotzdem, ich glaube, ich sehe das so wie du, ähm, dass nicht alles rund läuft. Aber es trotzdem, finde ich, ein Schritt in die richtige Richtung ist. Ich meine, allein, ich bin jetzt ja nicht so in diesem ganzen Taktischen drin wie du. Ich kenne mich da nicht ganz so aus mit der ganzen Analyse und so. Aber allein optisch ähm, fällt es einem auf, dass es irgendwas äh, bewirkt hat, dieser Trainerwechsel, der im positiven Sinne auf jeden Fall.
2: Genau, was halt auffällt, ist diese Aktivität. Ja, genau. Das ist das, das ist das Ding und das ist, glaube ich, auch der, der, der entscheidende Unterschied zwischen der Zeit zuvor und der Zeit jetzt. Ähm, weil durch, dadurch, dass du so ein aktives Mindset hast und äh, sich durch alle Spielphasen durchzieht, dass du aktiv sein möchtest, du aktiv selbst Gefahr kreieren möchtest, du aktiv verteidigen möchtest. Ähm, sieht das einerseits anders aus, andererseits äh, schaffst du es auch, äh, dominant zu sein. Und dadurch funktioniert ähm, das Pressing besser, das das, das Gegenpressing besser. Du hältst den Gegner in der Hinsicht auch weiter weg vom Tor. Ähm, Es ist nicht so, dass du dich äh, hinten reinstellst und dann halt manchmal Pech haben kannst, wenn irgendein Ball durchrutscht, sondern du bist aktiv und sagst, okay, ich versuche von den Ball zu gewinnen, dort daraus dann Chancen zu kreieren. Und ich glaube, das ist einfach der, der größte Unterschied
0: Ähm, einfach von der strategischen Herangehensweise der beiden Trainer. Mhm, Auf jeden Fall. Dann würde ich sagen, bevor wir zur Gegneranalyse der kommenden Woche kommen, haben wir noch ein, zwei andere Themen. Dann gebe ich erstmal Lukas ab.
1: (lacht) Ja, in der letzten Woche ist ja ein bisschen wieder diese eine Sportgemeinschaft, nenne ich es schön, ein bisschen aufgeflammt. Wir haben unter anderem die Ticketaktion, ich glaube, die hat jeder mitbekommen, die Gemeinschaftskarte und zum anderen möchte ich mich auch nochmal bedanken bei allen, die uns zuhören. Äh, Die letzte Folge, abgesehen von unserer Startfolge, was irgendwie ein bisschen, klingt jetzt so so Eigenlob, aber dass die ein bisschen erfolgreicher ist als die anderen, ist glaube ich normal. Ähm, Ist das eine unserer erfolgreichsten Folgen, beziehungsweise die erfolgreichste Folge mit dem Interview mit dem lieben Herrn Kasper. Was uns sehr freut, dass das so ankommt. Ähm, Wir würden uns da noch gerne über Rückmeldungen freuen oder auch Wünsche ähm, für die Zukunft was wir da so umsetzen wollen, sollen. Freut uns auf jeden Fall, dass das so angenommen wird und ich glaube, das zeigt doch, dass wir sowas in Zukunft öfter einbauen können. Wenn es uns gelingt, sagen wir mal so. Und zum anderen Thema, ich habe es ja gerade eben angesprochen, die Gemeinschaftskarte. Ich weiß nicht, ob ihr eine habt, ob ihr eine bestellt habt. Ich habe meine Stehplatzkarte. Als Student habe ich da jetzt nicht so die finanziellen Möglichkeiten, wieder für 50 Euro eine VIP-Karte zu leisten aber äh, ich habe meine bestellt, oh, Entschuldigung, die ist unterwegs, äh, ist eine coole Aktion vom Verein mal wieder, initiiert, glaube ich, auch von der FG, ich weiß nicht, ob man das so sagen darf, aber ich sage es einfach mal. <lacht> <lacht> ähm, ja, also wie gesagt, wer da noch nicht Bescheid weiß, geht einfach mal auf die Website, das glaub ich glaube ich, easy zu finden. Funktioniert wie ein normaler Ticketkauf, bringt so ein bisschen Gefühle zurück, wenn man um 10 Uhr im Unterricht sitzt und versucht, Auswärtstickets für Köln zu kaufen. Ähm, mal auf die Ethikseite seite zu gehen und sich da so eine Gemeinschaftskarte zu kaufen. Nee, Spaß beiseite. Cool. Ist, glaube ich, cool. ein äh, cooler Weg, den Verein zu unterstützen. da ähm, Man plant mit, oh, ich weiß es nicht genau, mit wie viel, es gibt so einen Counter, da kann man nachschauen, wie viele verkauft wurden bisher. Und ihr könnt bisher ja vielleicht...
0: Ähm, 3.659 Insgesamt? Äh, äh, Ja, insgesamt ähm, Aktualisiert Sonntag um 11 Uhr Also es könnte sein, dass da jetzt noch ein paar draufgekommen sind und damit äh, seit Beginn äh, knapp über 76.000 Euro eingenommen dadurch
1: Hm, Klingt schon mal nicht
0: schlecht also ist eine coole Aktion, da ist auch noch einiges Rest. Interessanterweise, die VIP-Karten gehen am schnellsten weg, beziehungsweise <lacht> ja. ähm, nicht unbedingt am schnellsten, am schnellsten gehen die äh, Stehplatzkarten weg, was ja auch Sinn macht, weil die am wenigsten sind. Aber prozentual von dem, was da ist, sind es die VIP-Karten, die schon über die Hälfte vergriffen sind. Also beeilt euch und schlagt noch zu.
1: <lacht> ja, ist eine coole Aktion wieder mal.
0: Auf jeden Fall. Also ähm, kann man auch nur unterstützen, es ist für unsere SGD einfach unheimlich wichtig, auch gerade in Bezug auf das Interview, das wir letzte Woche mit dem Dr. Kasper geführt haben. Äh, da habt ihr ja gehört, wie Corona und oh, der Abstieg letztendlich ähm, in die Finanzen reingehauen haben. Falls jemand, ähm, da als, ja.
1: falls jemand ein paar Millionen unterm Bett liegen hat, ich hätte einen Verwendungszweck.
0: <lacht> ein, paar, ein paar Gemeinschaftskarten kaufen, genau. <lacht> Ja, aber Investoren ähm, brauchen wir nicht unbedingt. Also das Ein, kann man lieber als, als Sponsoring oder so, das ähm,
1: So meinte ich es eigentlich.
0: <lacht> ja. Und ansonsten äh, würde ich sagen, wir gucken vielleicht auch mal noch in die Welt des Fußballs und des Sports hinaus. Ähm, da gibt es eine ganz kuriose Sache im spanischen ähm, Fußball bzw. im internationalen Fußball. Und zwar. Ah, dann kurz. Ich habe das aufgemacht hier. In Madrid wird demnächst gewählt, beziehungsweise in Spanien. Und in Madrid sind dafür zufällig von der Regierung Wahlhelfer ausgewählt worden, unter allen Einwohnern. Einer dieser zufällig aus Millionen von Einwohnern ausgewählten äh, Menschen ist Marcelo, der Linksverteidiger von Real Madrid. Und zwar für den Mittwoch. An diesem Mittwoch spielt... Real Madrid gegen Chelsea, das äh, Rückspiel in der Champions League im Halbfinale. Bedeutet also, vielleicht kann einer der Schlüsselspieler von Real Madrid nicht mitspielen, weil er verpflichtet ist, bei der Wahl zu helfen. Und jetzt lädt er gleich ein Video los. ich mach's mal zu. Ähm... <lacht> Also ich finde das schon, das finde ich sehr kurios. Mittlerweile ähm, sagen sie, er kann wahrscheinlich spielen, aber es wäre schon, wär schon heftig, wenn er dann in so einem wichtigen Spiel, ähm, wo es ja auch um viel Geld geht letztendlich für einen stark angeschlagenen Club oder stark verschuldeten Club ähm, angeschlagen klingt immer so harmlos, ähm, wenn er da nicht spielen könnte.
1: Hm. Ja, also ich meine, wie sind die Wahrscheinlichkeiten, dass sowas passiert? Erstens ein Fußballprofi, zweitens Champions League Halbfinale, äh, ja, und drittens, es ist so, irgendwie so, klingt extrem komisch. ne? Aber ich glaube, ich schicke ihm meinen Lottoschein fürs nächste Mal. So, so, <lacht> die Wahrscheinlichkeit ist doch so gering, dass sowas passiert. Aber irgendwie trotzdem lustig, als ich die Story gelesen habe. <lacht> Ach, stell dir mal vor, du kommst als, wie nennt man die, Madrilene? Mad-n?
0: Ja, Madri-Len.
1: als Einwohner von Madrid kommst <lacht> du zur Wahl oder als Einwohnerin. Ähm, und auf einmal... Steht da der Marcelo an der Wahlurne? Also, ich meine, das macht doch mehr Probleme, als, als dass mm. es einem was
0: bringt. Aber wie gesagt. Na wohl, das, das kann auch für die Wahlbeteiligung äh, <lacht> schon gut sein, ne? dann kommen da viele hin. Ja, aber ich weiß nicht, wie es in Spanien ist, dass du
1: vielleicht in deinem, in deinem Wahlkreis bleiben musst. Also, du kannst jetzt ja nicht ja, überall einfach hingehen und wählen, aber trotzdem, ja, ich verstehe es. Das ist aber trotzdem eine irre geschichte
0: Ja, ist auf jeden Fall kurios. Und ähm, ansonsten, vielleicht gucken wir auch mal in die Liga, in die wir jetzt rein wollen, in die zweite Liga. Ähm, der HSV scheint es ja wirklich zu verkacken noch. Äh, wir haben jetzt 31 Spiele und schon 8 äh, Punkte Rückstand auf den ersten, 4 nee, Punkte auf dem zweiten Rückstand. Hm. Oder? Nein. Ja, 5 ja. nee, fünf, fünf fünf. auf dem zweiten, vier. Boah. Fünf. Das heißt, äh, in noch drei Spielen wird es sehr schwierig für den HSV, noch auf einen direkten Aufstiegsplatz zu kommen. Das Schöne ist, Kiel... Ist hinter dem HSV nur zwei Punkte und hat noch drei Spiele weniger. Das ist natürlich auch ein hartes Programm für Kiel, die haben jetzt nur noch englische Wochen, Aber.
1: Machbare Gegner. Die, die müssen
0: nur zwei Spiele gewinnen und der HSV kann. ist schon vier Punkte hinter ihnen. Und das mit dann irgendwann gleicher Anzahl Spiele. Es ist krass. Und jetzt äh, kam vorhin die Meldung, dass der HSV zur neuen Saison auch noch Terrotte an Schalke verliert.
1: Hm, hm, hm. Ja, äh, ich finde es
0: lustig. Es ist schon sehr interessant, was da gerade abgeht.
1: Ich weiß nicht, hatten wir das letzte Folge oder irgendwann schon? Haben die die Uhr noch aus der Bundesliga? Also, die äh, können sie bald wieder montieren noch, und für die zweite nee, Liga laufen äh, lassen.
0: Die haben das umgemodelt. Die haben die Uhr ähm, als, als Traditionsuhr jetzt. Als, nee, als Traditionsuhr, seit wann der Verein besteht.
1: Ah, ja, das sind Käpsele. Ne? Äh, ja ich meine es kommt ja jetzt immer wieder auf, dass man die Uhr doch vielleicht für die zweite Liga umfunktionieren sollte <lacht> also es, es wäre wär eigentlich zu wünschen wenn Dynamo hochgeht, dass der HSV auch drin bleibt ich habe ja. ein paar HSV-Fans im Freundeskreis ähm, und nach dem DFB-Pokal hätte ich Lust, den nochmal einen, noch mal einen <lacht> einzuschenken
0: <lacht> ja vor allem, ähm, wenn jetzt dann Bochum, Fürth, Kiel hochgehen sollten ähm die brauche ich auch nicht unbedingt in der zweiten Liga. Das sind so Mannschaften, gut, Bochum, ähm, ja, naja, nee, die mag ich eigentlich auch nicht, äh, weil wir wegen denen damals abgestiegen sind. Ähm, aber
1: auch die, die Teams, die runtergehen. Halt eine
0: zweite Liga, ja, auch die Teams, die runtergehen. Ne? Schalke, ähm, vielleicht Köln, Mainz brauche ich jetzt nicht, äh, Bielefeld brauche ich eigentlich auch nicht. Ähm, ich brauche auch Augsburg nicht, aber halt Köln und, und Schalke.
1: Und die also, Härte? Hast du
0: dann. Ja gut, die hat er, aber da glaube ich nicht, dass die runtergehen. Die haben noch Nachholspiel, glaube ich. Ja, das stimmt. Ähm, aber dann hast du da halt Schalke, HSV, Köln, Düsseldorf, St. Pauli. Also ich sehe jetzt nur, wie die für mich relevant sind. Mhm. Ähm, die Mannschaft aus dem Erzgebirge, Nürnberg, Hannover. Vielleicht Rostock, vielleicht 1860. Was ist das für eine geile Liga? Ich glaube, das haben wir auch schon ein paar Mal thematisiert jetzt. Dann krebst da halt noch Sandhausen und Heidenheim dazwischen. Na mein Gott, Regensburg bleibt hoffentlich oben. Wir brauchen die sechs Punkte. <lacht> ich wollte gerade sagen. <lacht> ja,
1: Wäre wär, wär auf jeden Fall gut. Cool. Ich glaube, wir sagen das ja jede Woche. Ähm, von mir hm. aus könnte Sandhausen noch runtergehen und Braunschweig oben bleiben. Aber ob die Braunschweig, beiden jetzt
0: ähm, Die sympathisieren mit den Maggis. Das hm, hm. Aber ja, ich habe da auch eine Freundin, die äh, Braunschweig-Fan ist, also von mir aus kann die auch, können die auch oben bleiben. Einen Sandhaufen brauche ich auch nicht, ist richtig. Also
1: wir können ja so sagen, diese Liga sollten wir uns nicht entgehen lassen.
0: Ja, auf jeden Fall. Ansonsten, ich könnte jetzt noch über den NFL-Draft kurz erzählen. <lacht> <lacht> aber Hast meine den ja, ich habe. es äh, ging ja dann Donnerstag auf Freitag nachts, 2 Uhr ging das los und ich habe dann bis viertel 5 habe ich es mir angeguckt. Es ist jetzt nicht es ist nicht so viel Spannendes passiert. Kurz vorher kam dann dieses Gerücht auf, dass Aaron Rodgers nicht mehr für die Packers spielen möchte und jetzt mittlerweile ist das Gerücht auch, dass er, also es ist für alle, die das nicht verstehen, der Quarterback, der wichtigste Spieler von den Green Bay Packers. Ähm, und ich möchte mittlerweile, dass der General Manager von den äh, Packers gefeuert wird. Das ist, ihr müsst euch das so vorstellen, jetzt würde jetzt, ähm, naja, wer ist unser wichtigster Spieler? Als würde Hardy jetzt sagen, äh, hier feuert mal bitte den Weland. Oder feuert mal bitte den Becker. So, Als würde der sich so hinstellen. Das ist einfach. Ich konnte Rogers noch nie leiden. Das ist für mich ein arrogantes.
1: <lacht> Aber echt.
0: Ja. Und. Äh, er kann auch damit zusammenhängen, dass ich Seahawks-Fan bin und Green Bay und Seahawks, die können sich ja eh nicht leiden, vor allem nicht seit der Fail Mary. Ähm <lacht> <lacht> und naja, äh, Dazu kommt, dass meine Seahawks im Draft genau drei Picks hatten, also normalerweise hast du so glaube ich, sieben, sieben oder sechs. Wir hatten drei und davon getradet. Äh, ein Ja genau, wir haben ja den Jamal Adams letztes Jahr, also vor einem Jahr geholt. Für zwei Erstrunden-Picks, also wieder für die, die es nicht verstehen, wenn die Spieler in der NFL, den Verein wechseln, dann äh, geht das nicht durch Geldausgaben, sondern darüber, welche College-Spieler du dir aussuchen kannst, denn nur über die Colleges oder größtenteils über die Colleges kommen die Spieler in die äh, NFL und das System ist so, dass das schlechteste Team äh, sich die besten Spieler als erstes aussuchen darf. Und dann darf jeder hintereinander immer einen Spieler wählen und so geht das dann. Und die Seahawks haben halt ihre ersten ähm, Auswahlmöglichkeiten letztes Jahr für einen guten Spieler weggegeben. Geht jetzt auch viel zu weit. Ähm, ja, sodass ich dann letztendlich den seahawks Pick nicht gesehen habe. <lacht> 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 oh ja, es ist jetzt nichts großartig passiert in dem Draft. Das war es eigentlich dazu. <lacht>
1: wir sind ja immer noch im Dynamo Dresden-Podcast.
0: <lacht> Richtig. Ähm, und weil wir Dynamo Dresden als unsere Lieblingsmannschaft erwähnt haben, ist das nächste Spiel, das wir sehen, am Dienstag gegen Ferl. In Ferl. Dynamo reist nicht zurück. Und ich glaube, das ist äh, mit, mit nur zwei Tagen dazwischen wieder schon ein sehr hartes Programm. Also hätte man das Spiel nicht auf Mittwoch verlegen können dann.
1: Ja. Wir machen äh, bzw. DFB und Dynamo. Nee, eh, Will nicht so richtig.
0: <lacht> ist ja schon mal angenehm, dass wir das Nachholspiel auf Samstag gelegt haben, jetzt das letzte von Irding.
1: Wann spielen das wir denn dann? Da? Ja, Samstag, Dienstag, Samstag. Ah, okay. Samstag, ja. Ah ja.
0: Wir spielen gegen den neuen Club von Justin Eilers, der dort auch mittlerweile Fuß gefasst hat und schon ein paar Tore gemacht hat.
2: Mhm.
0: Gegen uns darf er das gerne unterlassen oder halt das eine Tor, wenn wir schon 3-0 führen. Von mir aus, in der 90. <lacht> aber ich glaube, bei einem Spaß, Pferde ist ein richtig gutes Team. Ähm, die sind mittlerweile 5. Nee, 6. 7. Hm, jetzt habe ich Aber mit 50 Punkten als Aufsteiger doch sehr gut dabei. Und ich glaube, die haben sogar eine richtig gute, äh, also keine gute, nicht so eine gute Defensive, aber einen guten Angriff. Ähm,
1: Oh ja, stimmt.
0: (lacht) Das wird dann wahrscheinlich auch sehr interessant. Ich weiß auch nicht, wie der Platz momentan in Ferle ist. ähm, Könnte aber ähnlich sein wie in Lotte. So vom Gefühl her. 63 Tore haben die geschossen. Das sind sogar 9 Tore mehr, als wir haben.
1: Aber 52 Dinger kassiert, das ist fast doppelt so viel wie wir.
0: (lacht) (lacht) Ja, es ist ist für einen Aufsteiger sicher schwierig, äh, gerade defensiv gut zu stellen. Und zum Beispiel aus Saarbrücken hat 46 Gegentore. Über Lübeck, die haben
2: 51. Ähm ja. Bei bei liegt es, glaube ich, einfach an der, an der taktischen Herangehensweise. Es ist eine sehr ausgereifte Idee, die sie da verfolgen. Die spielen ein sehr dominantes Spiel, was auf Ballbesitz fokussiert ist. Und dann ein sehr gutes Positionsspiel, spielen so einem 4-3-3 mit hohen Achtern, Flügeln, die sehr breit agieren. Das erinnert mich manchmal ein bisschen an äh, Man City unter äh, Guardiola. Ähm, sind aber trotzdem gerade, äh, was, was die defensive Absicherung und die, die Konterabsicherung im Speziellen angeht, äh, auch sehr, sehr, sehr anfällig. Deswegen kommt dann nämlich auch, äh, deswegen kommen da so viele Gegentore zustande und deswegen hat Dynamo beispielsweise auch äh, das Hinspiel so, so klar gewonnen, was eigentlich gar nicht so klar äh, von der Spielanlage gar nicht so klar war, wo wir gerade in der ersten Hälfte deutlich unterlegen waren, mit ähm, Ende aber dann in diesen, weiß ich nicht, in zehn Minuten drei perfekte Konter gefahren sind und die halt alle drei zum Tor geführt haben. Ähm. In der Hinsicht wird es spannend, wie das Dynamo angeht Äh, am am Dienstag. Es ist so, dass äh, ich mir vorstellen kann, dass wenn wir wir wirklich dieses hohe Angriffspressing durchziehen, dass man da sozusagen von ihren Stärken Stärken beraubt und äh, gar nicht diesen Aufbau und gar nicht dieses durchdachte Ballbesitzspiel zulässt. Es ist mit, der, mit der Herangehensweise hätte man definitiv höhere Chancen, als wenn man sich einfach nur äh, mit so einem halbgaren Pressing hinten reinstellt. Ähm, bin gespannt. Äh, einerseits äh, kann man die Konteranfälligkeit äh, sozusagen fokussiert versuchen, also, ja, fokussieren und äh, auf, auszunutzen versuchen. Auf der anderen Seite äh, kann ich mir auch mit einem hohen Pressing. Ja, würde ich die Name gute ähm, hohe Chancen ausrechnen?
1: Mal schauen. Ja, das Hinspiel war doch das, wo Kade diesen Seitfalls genau, ja. hier gemacht hat, oder? Ja, das war, äh, war ein cooles Tor. <lacht> aber war ein Bombe. Vielleicht macht er ja noch was.
2: Absoluter Zufall.
1: Ja, ja muss erst mal machen. Das so machen.
2: Nee, klar, aber das, die, 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 die Entstehungsweise war einfach. Äh, also einfach zufällig. Und da mhm. der, der in, der, in der ersten Hälfte da stand die Name 40 Minuten am eigenen Strafraum, fährt hat absolut dominiert und dann kriegen wir halt diesen einen Konter der dann dreimal abgefälscht wird und dann kommt der Ball halt diese zu, also auf links und dann kommt die Flanke. Mhm.
1: Und
2: deswegen, wie gesagt, ich glaube, unter, mit, mit der strategischen Herangehensweise von Kautschinski wäre es im Moment schwierig geworden. Weil wir halt schon über die ganze Saison Probleme hatten gegen dominante Teams, zum Beispiel Mannheim, und die, die uns dann einfach auseinandergespielt haben, die das Pressing auseinandergespielt haben. Ähm, und wenn du halt nicht das Glück hast, dass äh, der Gegner in der Kontoabsicherung Fehler machst, dann hast du da keine Chance. Denn dann siehst du da, dann hast du keine Chance, an den Ball zu kommen und damit dann auch irgendwie ein Tor zu schießen oder Gefahr zu geben. Und durch diesen aktiveren Ansatz, den, wir, den, den, den Schmidt verfolgt, ähm, kann ich mir vorstellen, dass man da mehr Chancen hat. Mal schauen.
0: Es wird auf jeden Fall ein interessantes und äh, sicher ein sehr spannendes Spiel. Und ich werde vom Fernseher wieder hocken und äh, ja, mir mein Angstschweiß äh, könnte man dann wahrscheinlich in Bechern auffangen. (lacht) Ähm, Und dann spielen wir am Samstag das nächste Spiel gegen Viktoria Köln, die kommen nach Dresden. Auch ein Team, das, das sehr gut zurzeit auch drauf ist. Um, steht tatsächlich nur zwei Punkte hinter, Pferde auf Platz 8. Um, die haben auch gerade einen sehr guten Kader. Also, wenn man so denkt, Marcel Risse, den Cueto. Ach, ich vergesse gerade irgendjemanden. Die ja. haben einen guten, wirklich guten Kader. Dingsbombs, der Klingburg. Stimmt, Klingburg spielt dort ja, gut. Er hat jetzt gegen uns nicht so viel gezeigt. Um, nee, aber, aber die sind schon...
1: Ich war überrascht, als ich gesehen habe, äh, hier in Vorbereitung auf den Podcast, dass die Achter waren. Also, mhm. äh, ich weiß nicht, waren die, die waren zwischendrin, waren sie mal viel weiter unten, äh, auf jeden Fall. Also unten um die Abstiegszone rum, meine ich. Das,
2: das war ja. da, wo sie dann den Trainer gewechselt haben. Ah, okay. deswegen, kann ich, deswegen kann ich sie auch sehr schwer einschätzen. Ich habe es äh, wegen Avi und so nicht geschafft, mir das nochmal genauer anzuschauen. Aber ähm, grundsätzlich waren sie vor dem Trainerwechsel halt, sagen wir mal, ein typisches Pavel-Docic-Team. So wie auch Duisburg jetzt gespielt hat. Ähm, nur nicht ganz so stabil. Wie es jetzt aussieht, habe ich wirklich keine Ahnung. Grundsätzlich glaube ich aber auch, dass es da einfach wieder nur von Dynamo abhängt. Und wenn Dynamo halt ähm, stabil und und komplett agiert, in in allen Spielphasen ähm, eine Idee hat, dann dann glaube ich auch da, dass man da gewinnt. Es wird dafür trotzdem auf jeden Fall äh, schwer
1: wenn ich jetzt so, so. zurückdenke, äh, fern und Köln in der Hinrunde ziemlich ereignisreiche Spiele gewesen. Fern wegen der Anzahl hm. der Tore und ähm, Köln ging glaube ich 4-3 oder
0: 3-2? 4-2. 4-2.
1: Ah, 4-2. Ja. Mit dem Patzer von Prollo, dann hm. rote Karte. Und auch mit
0: der Wunderparade von Prolo auch noch.
1: Mhm. Äh, verrückte Spiele gewesen.
0: Ich komme gerade noch mal den äh, Kader an. Also erstmal Trainer, sollte jedem bekannt sein, Olaf Janssen.
1: <lacht> Als Dresdner, ja. Äh,
0: und dann halt nicht das im Tor, Sebastian Mielitz, ehemaliger Bremer Bundesligaspieler. Ähm, der Abwehr Serhat Hayrovic, ähm, Fabian Holthaus, auch Ex-Dynamo aus dem Ausstiegsjahr, der Linksverteidiger. Ähm, Maximiano Rasmann kennt man, glaube ich, auch. Äh, Lukas Stellwagen ist nicht schlecht. Äh, Simon Handle ist nicht schlecht. Dann äh, Klemburg ist klar. Risse Coeto ist auch klar. Mike Wunderlich ist ein guter Spieler für die dritte Liga. Man ist auch schon 35. Albert Bunyaku, 37. Und Timmy Thiele. Timmy Thiele auch ein, finde ich, sehr guter Stürmer. Ähm, Gerade für die dritte Liga. In 32 Einsätzen zwar in Anführungszeichen nur sechs Tore. Aber... Die haben auch zwei Spieler, die über 10 Tore geschossen haben, Mike Wunderlich und Lukas Coeto. Und damit sind sie uns einen Spieler voraus mit Spielern, die mehr als 10 Tore geschossen haben.
1: Hm, ist jetzt lustig. Denn unser
0: bester Torschütze ist Christa Ferner mit 11 Toren.
1: Ja, aber wir haben auch, ja, wir haben zwei, die über 10 haben.
0: Ach stimmt, ja, der, der Sohm hat ja noch 10.
1: Ne, nee, Sohm hat 6, aber Hosina hat 10.
0: Wo ist Okay. Ah, irgendwie. Ist jetzt gerade. Du
1: hast lustig, äh, du hast erwähnt, Sebastian Mielitz. Der war mal beim SC bei uns, das weiß ich noch. Da war so mhm. das erste Jahr, wo ich richtig mal beim SC beim Fußball war. Und der war bis zum, ich glaube, letzten Tag vor der Transferperiode Nummer 1 gesetzt. Und dann haben sie, ich meine, es war Schwolo verpflichtet, der ja jetzt bei der Hertha ist und ihn auf die Bank gesetzt. Das weiß ich noch. Das war <lacht> extrem bitte Aber ja, siehst du, so, so findet man jemanden wieder. <lacht> mm-hmm.
0: Mittlerweile ist er auch 31. 102 Ach, ja, Spiele also für Bremen. Auf jeden Fall ein guter Kader. Ich gucke mal kurz an, wie die zuletzt gespielt haben. Ähm, aber als ich das letzte Mal geguckt habe, waren sie Zehnter. Sie haben... Das letzte Spiel 2-2 gegen Verl. Davor gegen 1860 1-1. Gegen Halle 2-0 gewonnen, in Zwickau 2-1 gewonnen und unentschieden gegen Haching. Also, oh, ich das schau letzte. Jetzt. Seit 27. Kinder, das
1: Februar un- äh, nicht mehr ge- verloren.
0: Doch, am 2.3. gegen Magdeburg. 4-2.
1: Ah. Ja, aber trotzdem. also, Wie gesagt, Köln hatte ich nie auf der Rechnung wirklich. Aber dass die Achter sind und so gut spielen...
0: Neun Spiele ungeschlagen. Neun Spiele ungeschlagen. Das ist richtig stark. Naja, ist die nächste Serie, die Dynamo mal beenden kann dann. <lacht> Falls das nicht jetzt im, äh, unter der Woche jemand macht. <lacht>
1: gerne, gerne, gerne. Nehme ich.
0: Wie sind eure Tipps für die Spiele? Achso, wir müssen erstmal mal ähm, noch rekapitulieren. Ähm, ich bin mittlerweile Letzter im Tippspiel. Nick hat schon wieder gegen Duisburg hat er richtig getippt. Und stimmt. War's.
1: Das habe ich ja total übersehen. Ja, stimmt ja.
0: <lacht> <lacht> das heißt, Nick steht jetzt dann tatsächlich bei 10 Punkten mit noch dem Sieg gegen Irding. Ich bin bei 5 und Lukas ist bei 6.
1: <lacht> oh, jetzt müssen wir wieder zwei Spiele tippen. Ne? Ich, schwer.
0: ich mache mal an den Anfang gegen Ferl. denke ich, geht 1-1 aus.
1: 1-1. Ich, ich tippe für einen 2-1 Auswärtssieg von Dynamo.
0: 0-0.
1: 0-0.
0: Ist das überhaupt erlaubt, was zu tippen?
1: 0-0. <lacht> okay. Ja, gegen Köln sage ich wird's wieder so ein, so ein torrechtes Spiel. Ich sag 3-1. Also für uns.
0: Lukas, du musst mal gegen das noch ändern, denn du hast 2-1 und nicht 1-2 geschrieben.
1: Ja, ich habe immer, ich schreibe immer die ah, Dynamo ich rein. Ja,
0: ja, ja gut. Ähm, ich sage
2: 2-1. Dann sage ich mal ein 2-0 für die Name. Mit Absolut null Begründung. Aber naja.
1: <lacht> ja, das ist auch immer mehr Bauchgefühl als, ja, als sonst ja. Was. Ja. Ich tippe auch meistens immer ein bisschen offensiver, ich als es dann ist. Wundert es
2: mich auch, dass ich so gut bin.
0: <lacht> Wir haben, können auch dazu also sagen... Halt, ähm, ne? <lacht> Aber <lacht> dass ich zumindest Erster bin. <lacht> Wir können auch dazu sagen, unsere Gäste haben äh, den ersten Punkt geholt mit durch Dr. Kasper letzte Woche. Er hat 2-1 gegen Duisburg getippt, damit... Ähm, Jetzt dann ein Punkt für unsere Gäste. Also aber bist du doch nicht Letzte. Ja gut, aber wem wollen wir das dann bezahlen lassen am Ende? <lacht> ja, ich habe jetzt noch vier Spiele, wo ich noch rankommen kann. Wird also. eng. Ha? Wird eng. Ich muss das köln Spiel, also das fair kann ich gerne falsch getippt haben, wenn wir gewinnen. Ist mir egal dann. Aber wenn ich Köln richtig tippe, dann. Bin unterwegs. <lacht> <lacht> Dann bleibt uns nichts anderes übrig, als ein Dynamo-Fans eine schöne Woche zu wünschen. Ein Zuhören. Und wir hören uns nächste Woche wieder. Hey,